0: Szeretettel köszöntelek az Anya Indító Podcast második adásában. Van egy hat lépéses stratégia, ami szinte biztos, hogy már te is ismersz, te is használod, de esetleg nem tudsz róla. Ebben a részben végre tudatosíthatod, hogy milyen csodás képességekkel bírsz te is, hogy megküzdhess egy új élethelyzettel, például azzal, hogy kiderül, hogy babád lesz. Onnantól kezdve, hogy az anyaság elkezd foglalkoztatni, hogy várandós leszel, rengeteg információval, sokszor kéretlen tanácssal vagy javaslattal fognak téged bombázni. Ez frusztrálóan sok lehet, és bizonyára téged is feszélyez, ha ha jól akarod csinálni. Sokszor önkéntelenül is elveszik a kedvedet, pedig az igazság az, hogy a te életedben is biztos vannak Voltak olyan élethelyzetek, olyan nehézségek, amikor meg kellett neked is küzdened valami belső feszültséggel, vagy tényleg egy egy, egy rád váró nehézséggel. Ami a korábbi helyzethez képest egy új dolog volt. És hol könnyebben, hol nehezebben, de általában valahogy vetted az akadályokat, és túlléptél rajtuk. Hogyha te is szoktál GPS-t használni, ha vezetsz, akkor talán ismerős lehet neked is, hogy ha mész az autóban, az kijelöl számodra egy ideális útvonalat. Vagyis megvan a terv. És ez a folyamat, amin amin haladnod kell. Sokszor ugye be lehet állítani, hogy hallod is, nem csak látod. És és bemondja, hogy fordulj balra, menj tovább egyenesen, hajts be a körforgalomba, hajts ki a másik kijáraton, stb. Ha azonban te jobban ismered a környéket, és megváltoztatod az irányt, vagy egyszerűen rossz útra térsz rá, akkor a rendszer az újratervezés fázisába lép. Korábban ki is mondta az automata, hogy újratervezés, újratervezés. A mai napig emlékszem, egyszer Németországban kavarogtunk, és gyakorlatilag egy szántóföldre vezetett be minket ez a cucc. Mentünk rajta két percig, majd megszólalt, hogy fordulj vissza, ahol lehet. Én... Te, te jó, ég gondolta magam, vagy nem kellett volna ráhallgatnom. Szóval azóta nem is teszem általában, de azért töretlenül igyekszik számomra a legideálisabbnak gondolt útvonalat megadni. És uh, tulajdonképpen nekem is ad egy biztonságot, hogy van, de mégis sokszor a magam feje után megyek. Van, hogy bejön, van, hogy nem. De a rendszer már nem szenved annyit az újra kalibrálással, Extra gyorsan javasol egy másik útvonalat. Miért is hoztam fel ezt a példát? Az életünk sokszor úgy alakul, hogy meg kell állnunk, és végig kell gondolnunk az irányt, hogy hogy merre tartunk. És valljuk be, sokkal jobb, ha nem tévedünk el. Nem a hosszabb vagy göröngyösebb, dugósabb úton megyünk. Ha szabad azt a furcsa hasonlatot mondanom, szívesen lennék az olyan GPS-ed az anyaságod útján, aki mindig segít megtalálni számodra a legkényelmesebb, legboldogabb utat. Ahogy az előző adásban ígértem, most elmesélem, mi az a hat lépéses stratégia, amit én alkalmazni és tanítani szoktam, ha újratervezés fázisába kerülünk. Régebben, úgy december végén vagy január elején fogtam a kis asztali naptáromat, és az aktuális, az, az, az aktuális évet, meg a következő évét, vagy az adott évet, majd szépen végiglapoztam, beírogattam egyik ről a másikra, hogy, hogy mit lesznek a fontosabb, közelgő, legfontosabb események. Te is, ha például meg akarsz tervezni egy évet, azt nyilván egy adott év elején, vagy az előtte lévő év végén teszed meg. Viszont nem csak egy adott év kapcsán lesz szükségünk újra tervezni a dolgokat. Az életed is sokszor hoz ilyen helyzetet. Sőt, ha valamikor úgy érzed, hogy változásra, változtatásra van szükséged, mert rossz irányba tartasz, vagy nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretnéd. Például túl sok kiló rajtad maradt, esetleg elkeseredtél, vagy elfáradtál, vagy valamiért nem érted el a kitűzött célodat, akkor szükségessé válik az újratervezés. Ahogy az életet folyamatosan halad előre, úgy várhatóan lesznek változások is benne. Ezeket hívjuk normatív vagy élettani kríziseknek. És előfordul olyan életesemény, melyre, amikre, amikre nem számítottál, de bekövetkeznek rendszerint valamilyen negatív életesemény lehet ez. Például valakinek a halála, vagy egy munkahely elvesztése. Ezekkel az úgynevezett akcidentális krízisekkel is meg kell küzdened. Ígérem, hogy több ilyen kifejezést nem mondok, de ha máshol találkoznál a normatív vagy akcidentális kifejezésekkel, krízis kifejezésekkel, akkor jó, ha tudod, mit is jelentenek ezek. Tehát a normatíva az, ami általában mindenki átesik, az akcidentális krízis pedig valamilyen nem várt esemény következtében történik. És nem csak negatív dolgokra kell gondolni. Például, ha egy hosszabb betegség után, vagy karanténhelyzet után ugye, újra emberek közé mehetünk, újra munkába állhatunk, akkor itt is átélünk egy változást, még akkor is, ha tulajdonképpen ez egy örvendetes dolog. Tehát sokszor nem miattad lesz szükséges az újratervezés, hanem valamilyen esemény miatt. De neked is van egy titkos, egy trükkös eszközöd, ami megkönnyítheted a változásokhoz való alkalmazkodást. Hogy mi is ez, ami benne is ott lapul, és hidd el nekem, hogy használod is. Minyárt el is mondom. De előbb egy egyszerű történetet elmesélek. Ha mehet. Mondhatom? Remélem igen. Ugorjunk előre az időben. Mondjuk azt, hogy már van egy néhány hónapos babád, aki épp most kezdi a fogzást. Itt már biztos, hogy használni fogod azt a hatlépéses újratervezési stratégiát, amit most, ami már most benned van. Még akkor is, ha nem is tudatosítod. A babát fogzik. Ilyen eddig még nem volt. Teljesen új a dolog. Valóságban... Emellé még társulhat plusz nehezítő tényező, például, hogy nem vagy biztos benne, hogy ez a fogzás. De, az, de most legyünk kicsit utopisztikusak, vagy egyszerűek, és tegyük azt, hogy te biztos, vagy, te biztos vagy abban, hogy ez most a fogzás. A babád tejfogainak az innyire tett feszítő érzése okozzák a nyűgösségét, a fájdalomat, a vagy álmatlanságát. Vagy azt, hogy állandóan a szájába tömködné az öklét. Tegyük hozzá azt is, hogy mondjuk te eddig a fogzásról még nem tudtál semmit, és most első körben kezdtél csak el utána járni ennek az úgynevezett jelenségnek. Mert szereted volna a fogzási fájdalmát enyhíteni, megszüntetni, meg egyáltalán szereted volna tudni, hogy mit kell ilyenkor tenni, mit, mire lehet számítani. Tehát utána néztél, és sikerel alkalmaztad a tanult módszereket, kezeléseket. Vagy tudtad, hogy mit kell csinálni, hogyan nyugtasd meg. Minden szuper lett, mert nem sokkal később ki is bújt a fogacska, megszűnt a fájdalom, a nyügösség, és a babád jól aludt, jó kedve lett. Majd egyszer csak egy újabb fog akart áttörni, és tulajdonképpen kezdődött minden előről. Vagy mégsem teljesen. Hiszen itt már tudod, hogy mit kell tenned, hogyan segíts. Tudod, hogy mire számíthatsz, vagyis már tudod, hogy mi vált be, hogyan kezeljed, várhatóan mi fog történni, mennyi ideig fog tartani ez az egész. Mondanám, hogy ennyi a sztori. De ebből még nem érted, hogy ez most hogy jön ide. Szóval nézzük csak meg, hogy mi is történt. Azt látod, hogy az első lépésként Találkoztál egy problémával, aminek kapcsán ráeszméltél, hogy valami tenned kell, valami más lesz, máshogy alakul. Eldöntötted, hogy újra kell tervezni sok mindent, meg kell teremtened magadban azt a tudást, ami segíthet a gyerekednek. Második lépésként elkezdtél utána járni a dolgoknak, megfelelő információkat gyűjtöttél, hogy megerősödj. Harmadik lépésként sikerre jártál, segítetted a babádat, ami egy felfrissülést hozott, vagy jelentett számodra. És számára is. A negyedik lépésnél pedig, ahogy kibújt a fogacska, már egy úgynevezett kikapcsolódás szakaszába kerültél, hiszen ismét minden rendben volt. hogy nem áll meg a világ, és érkezett a következő állapot is, amikor ismét találkoztál a problémával, így ötödik lépésként Újratöltés következett, vagyis fel kellett idézni az olvasottakat és sikerrel alkalmazott kezeléseket, vagyis az újra töltekezéssel ismét, csak ezúttal sokkal gyorsabban, megoldottad a fogzási fájdalmat. És így végül, hatodik lépésként szinte jutalmat éltél át, tudtad, hogy a fogzás helyes kezelését legközelebb, sikerrel, legközelebb is sikerrel fogod alkalmazni. Tehát még egyszer röviden, hogyan is volt? Én milyen hívószavakat rendeltem a lépésekhez? Nézzük meg. Első. Felismertem az új helyzetet, problémát. Újratervezés kell. Második. Már dolgozom azon, hogy megoldjam. Megerősödés. Harmadik. Már eredményeket hoz, amit ö, teszek is. Felfrisülést hoz. Negyedik. Megoldodott a probléma, van. kikapcsolódhatok. Ötödik. Aztán megint jön valami, ami miatt korábban megszerzett tapasztalatokat, megoldásokat újból alkalmazni kell, újratöltés kell. Hatodik, siker, már tudom, mit kell tennem, legközelebb, örülök, mert most rövidebb idő alatt magabiztosabban megoldottam a helyzetet, megérdemlem a jutalmazást. Újratervezés, megerősödés, felfrissülés, kikapcsolódás, újratöltés, jutalmazás. Ha most megkérdezhetnélek, hogy volt-e a te életedben olyan nehézség, amit először, ami először új volt, kihívást jelentett, azután, utána jártál, beletanultál és megoldódott. Volt ilyen? Első nap a suliban, első sport vagy szavalóverseny, egy szóbeli felelet vagy később a felvételi vizsga, egy diplomaosztó, egy állásinterjú az első nap, az új munkahelyen később egy teljesen másik munkahelyen. De ilyen lehetett egy kisebb vagy nagyobb utazás, repülővel mondjuk, vagy költözés, vagy egy nagy és fárasztó, lélekpróbáló, izzasztó túra leküzdése, kirándulás, hegymászás, falmászás a csúcsig. Szóval biztos, hogy van egy olyan új helyzet, ami megváltoztatta az addigi megszokott napi rutint, kimozdított, amit megéltél, megtapasztaltál, ami így vagy úgy, de túlestél, amivel meg kellett küzdened. És ha hiszed, ha nem, ezek a dolgok mind-mind összekapcsolódnak. Mind-mind hatással vannak egymásra is. Azt az élményt, azt a megküzdési utat, amit kitapostál akkor, amikor először léptél be az általános iskola kapuján, felhasználhatod arra is, amikor az első napodat töltöd a munkahelyeden. És persze, ha nem volt jó élményed az első nap a suliban, akkor a munkahelyeden átért első nap még lehet szuper, mert mondjuk addigra számtalan szavaró versenyen, vagy sikeres vizsgán is túl vagy már, hogy magabiztosabb vagy, profibb vagy, vagy akár már pont, hogy lazább. Érted már? Azért szeretem én a fogzásos történetet, mert elég látványos és érthető, jobban megragad az összekapcsolódás, és sok mentoráltam is így ö, értette meg legjobban ezt a hat lépéses stratégiát, az összefüggéseket, aminek segítségével úgy, úgymond könnyebben tudtak újra tervezni, például a várandóságuk hozta új élethelyzetben is. Már ö, tudták mihez kapcsolni azt, hogy várhatóan itt is megküzdenek majd egy új, Vagy első dologgal. Ha te is ebben vagy most, akkor tudod, hogy az információ hatalmat ad neked. Kevesebb lesz benned a stressz. És ha alkalmazni, tudod majd a tanultakat, akkor boldogabb és elégedettebb leszel. Sőt, ha tudatosan összekapcsolod a régi megküzdési élményeket az újakkal, és figyelmezteted magadat arra is, hogy szükséges a pihenés, a kikapcsolódás, a fellélegzés, a jutalmazás, akkor valóban bűntudat nélkül tudsz időt szánni magadra is. Szóval már értett te is, hogy mire eljut a egy nő a várandósági, biztos, hogy vannak korábban él- korábbi élettapasztalatai, ahol ezzel a hat lépéssel eljutott a jutalmazás szintjé- szintjére, Sikert ért el, túljutott valamin, megtapasztalt valamit. És akkor jön a de. Ha vannak dolgok, amiket félbehagytunk, amit külső segítséggel oldottunk meg, vagy amiben kudarcot éltünk át, egy suli, egy képzés, vagy valami, amit nem fejeztünk be, vagyis nem értünk el sikert, amit terveztünk, akkor mi van? Ezt kérdezhetnét akár te is. Nos, Nincs köntörfalazás, csak a lény tények. Ez is teljesen természetes helyzet. Van, hogy évekig is elhúzódik egy-egy lépés, például az információgyűjtés szakasza. De ha van esély a folytatásra, akkor még úton vagy. Ha pedig nincs, ha valóban végérvényesen félbe hagytuk, vagy ha másoldotta meg helyettünk, akkor az is egy tapasztalat, egy picit másként, de egy eredmény. Klisé, de hasznunkra is fordíthatjuk. Szóval, az lesz a fő kérdés majd, hogy milyen ütemben, milyen sokszor jutunk el a hatodik lépéshez, a sikerhez, a jutalmazáshoz. És és ezt milyen gyakran tudjuk megélni. Persze zavarhat, hogy valamiben kudarcot éltél meg, de ha képes vagy elfogadni ezt is, és reálisan látod, hogy hogy mennyi mindenben viszont elérted, amit terveztél, akkor az újratervezésben az a sok száz adjon neked erőt, amivel eljutottál a hatodik lépésig, és ne az az egy, ahol nem. Ne arra figyelj. Ha az az érzésed, hogy te nem sok sikeres hatodik, hat lépést tudsz magad mögött, akkor neked ezzel feladatod van még akkor neked dolgoznod kell azon, hogy elérd a hatodik lépés szintjét, mert gondolom el akarod érni, ha így van. Mindenképpen tudsz tenni ezért. Igaz, ezt egyénileg kell megvizsgálni. Lehet, hogy elsőre nem megy majd egyedül, ez sem. Segítséget kell hozzá kérned. Vagy egy külső szemet, aki megmondja, hogy na nám, na lám, ez mégiscsak sikerült csak te nem veszed észre. Hogy rá tudjatok jönni közösen, hogy mi áll a háttérben, honnan indult ez az egész. Miért érzed így vagy úgy? Igazából én is tudok neked ebben segíteni. Már elkezdhetjük egy konzultáció keretén belül is ezt. Keresd meg. És és átbeszéljük ezeket az élményeket. Te is megérdemled, hogy kimond, megküzdöttem ezzel, sikerrel jártam, vagy... Simaliba volt, vagy valami ilyesmi. Szóval, a várandossá váló nő életében is vannak olyan életesemények, amiket mintaként előhívhat, amire támaszkodhat. Hiszen ha ott már hasonlóan megoldotta, akkor az élet ciklikusságának törvénye értelmében a most kiderült várandóságban is, és később majd a gondozásban gyereknevelésben is, használt veheti majd ezeket a tapasztalatokat. Ha most te, és én is egy csendes kávézóban beszélgetnénk, és azt mondanád nekem, hogy te úgy érzed, nem voltál korábban sikeres, vagy inkább csak túl voltál ezeken a dolgokon, vagy nem volt könnyű, csak vége lett a napnak, szóval igazán nem értékeled ezeket sikernek, akkor most mit jelenthet ez? Nem lesz könnyű a várandóságod, vagy a gyereknevelés sem? Mivel most felhívtam a figyelmedet arra, hogy az információ, az felkészülés egy fontos lépés. Ezért mindegy, hogy hogyan alakult eddig ez a hat lépés az életedben. Hogy mennyire volt könnyű mindig eljutni arra, hogy uh, megcsináltam. Hiszen itt is kezdhetsz egy új fejezetet. Itt is megcsinálhatod ezt az újratervezést úgy, hogy most könnyedebb legyen. Azt szoktam javasolni, hogy a felkészülés az terjedjen ki arra is, hogy mindenféle dolgot és minden fontos dolgot megtudjunk a gyereknevelésről. Még idejében, minél korábban, mert az anyaság tanulható az anyai életút, az anyai életmód, a gyereknevelés, a babagondozás. Minden tanulható. Nem kell mindent pöcre tudni. Nem azt kéri, és senki nem is várja el tőlünk, hogy olyan dolgokat is tudjunk, amivel lehet, hogy nem is fogunk találkozni. Megismerhetjük a sok-sok gyermekbetegséget. De nem kell előre beparáztatnunk magunkat arra a kapcsolatban, hogy majd ezt kell csinálnom, akkor és az így fog kinézni, hogy és akkor ez majd, ez majd ez kell csinálni. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy kezdj el információkat gyűjteni, és tudd, hogy ha probléma lesz, akkor hol keresd rá a megoldást. Hogy hol keresd azt a kulcsfontosságú információt, ami majd akkor tényleg azonnali segítség lesz neked. Most azt javaslom, gondold végig, hogy a te életedben mit jelent most a várandóságod. Volt-e olyan nagy vagy új feladat, amivel meg kellett küzdened, és sikere jártál? Talán voltak olyan helyzetek, amelyeknél azt érezted, hogy elérted a fizikai képességeid, határát. Aztán kiderült, hogy mégsem így van, hogy igazából bírod még. Arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy bizonyára a te életedben is voltak hasonló szintlépések, és azokkal így vagy úgy, de tényleg megküzdöttél már. Ezek ismeretében te is beláthatod, hogy nem beszélhetünk arról, hogy egy váratlan helyzetben teljesen nulláról indulnál. Ez óriási tévhit. Vagyis azzal, ha most úgy érzed, elhatalmasodott benned a para is teljesen új és ijesztő neked a várandóságod, vagy a közelgő szülésed, vagy parázol a gyermekeid nehézségei miatt, vagy hirtelen jött betegség, vagy bármi, ami éppen belekerültél, vagy belekerülnél majd, vagy akár most, ugye mondjuk terhességi cukorbetegséget állapítottak meg, akkor ne nehogy néz erre, hogy ehhez neked most új megoldási stratégiákat kell megalkotnod, mert nem így van. És nem is így lesz soha. A korábbi tapasztalataidra fogsz építeni. Mindenki így tesz, és informálódsz. Apropó, ismered már a várandós kisokosomat? Ebben olyan komplexen beszélek például a terhességi cukorbetegségről is, amit máshol nem kapsz meg. Javaslom, hogy kérte is a tiltott és kötelező tananyagcsomagomat, hogy, hogy magabiztosabb legyél. És tud, hogy milyen a várandós, várandóságra vonatkozó étkezés, vagy a várandóságra vonatkozó mozgás körüli tiltott dolgok, vagy elvárt dolgok. Mi az igazság? Az adás leírásában megtalálod a linket ehhez a tananyag csomaghoz. Te is, én is, de még az is, aki azt mondja a kismamának, hogy anyuka, ez most tudom, hogy teljesen új lesz önnek, vagy ehhez most háromszor annyi erőd lesz szükség? Vagy most először meg kell tapasztalnod? Ez blabla. ez, bla, bla, ez hidd el nekem, ez buta tanács, hogy szépen fejezem ki magam, és ijesztő is. Nem segít neked. Felnagyítja a feladatot. A stratégia, ez a hat lépés, amit most megosztottam veled, nem egy új keletű dolog. Már korábban is csináltad. Én csak felhívtam rá, tudatosan a figyelmedet, mert a tudás valóban hatalom és erő neked is. Te is, én is képesek vagyunk megküzdeni minden nehéznek tűnő helyzettel, mert már egy kisbaba is folyamatosan ezt teszi, amikor elkezd járni. Tudat alatt tudja, hogy már ment neki, nehézebbnek tűnő feladat már. Felemelte a hasát a földről, már kúszott, mászott, vagy kapaszkodva járt, vagy egyszerűen csak már lerántotta az asztalterítőt, és lehúzott vele mindent a földre, vagyis óriási hatása volt a környezetére, megküzdött a térrel. Nincs benne az a tudat, hogy ez nekem nem fog menni. Én béna vagyok. Jaj, Istenem, mi lesz? Nem, mert nagyon bátran és sokszor kitartóan gyakorolja, megalapozza, újra gondolja, tökéletesíti. Nem fél a kudarctól. Nem hiszi, hogy ez nekem nem fog menni. Érted már? Bátorítalak, hidd nekem. Benned is óriási erő és tapasztalat van. Meg kell találni azt, amiből erőt meríthetsz egy Újnak itt feladat leküzdéséhez. Ennyi a lényeg. És hogyan kereshetsz ilyen tapasztalatokat a múltadban egy, egy-egy helyzet újratervezésekor? Igen, a múlt elmúlt. De nem teljesen. Az újratervezés előtt, és minden új előtt, Érdemes végig gondolni, hogy mink van már, mi az, ami eddig volt. Sőt, ha felismertük, hogy most valami új lesz, új szükségessé vált, akkor képesek vagyunk az előzőt lezárni, elengedni. Vannak olyan időszakok, talán évek is az ember életében, ami már túl szeretne lenni. Tudom, sokan a világjárványt mondták ilyennek. Legyen már vége! a háborút. De vannak, akik a vizsga a költözésen lennének már túl. Vagy hozhatnám azt a példát, hogy sokan várják, hogy legyenek már túl a várandóság utolsó napjain, amikor már túl akarnak lenni a szülésen, vagy később a tackorszakot mondják így sok szülők. Mégis olykor bele tudunk ragadni egy-egy nehezebb évbe, vagy élethelyzetbe. Akkor is, ha fizikailag vagy időben már valójában mögöttünk van. Tehát szükséges, hogy fejben is képesek legyünk a korábbi szakaszt elengedni, lezárni. Ez nagyon fontos az tervezéshez, hogy papírra van írva, nyomatékosítsunk egy-egy szakaszt lezárását, illetve egy új megtervezését. Szóval most fogj egy lapot, ez lenne az utolsó kérésem, mindjárt befejezés előtt, és írd le, hogy mit hagysz magad mögött. Állj fel, és hagyd, hogy képzeletben megtapsoljalak mert lezárod azt, ami elmúlt. És mi segít abban, hogy kreatív, kiegyensúlyozott, cselekvésre, leagálásra kész, boldog anya lehess? Hm. Következő adásban erről is beszélni fogok. Szeretettel várlak. Ez volt az Anya Indító Podcast, ahol az első babájukat váró nők szólt Hamar Szelényi Éva, babamama szakértő. Tarts velem a következő alkalommal is! Addig is találkozunk a Szelényi Anya Akadémián!